Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. On le disait depuis quelques semaines déjà, on voyait les difficultés rencontrées par cette formation de l'Atletico. À chaque fois, il a fallu attendre les dernières secondes, le temps additionnel pour égaliser, pour gagner. Et là, ça n'a pas raté, l'Atletico a été battu par Alaves et pourtant, il y avait beaucoup de temps, beaucoup de temps pour revenir au score, Fred. Est-ce que je peux dire la vérité Oui, Fred, bien sûr. Comme Même si c'est une vérité qui va déranger. C'était à l'heure de la sieste et à un moment, pendant quelques minutes, j'ai dormi devant le match. Je vous prie de m'excuser. Euh, on ne va pas se mentir. L'Atletico, ça faisait quand même un moment que l'Atletico euh, n'offre euh, pas grand-chose sur le terrain. Mais là, alors qu'ils étaient menés depuis euh, la deuxième minute, hein, sur déjà une erreur incroyable sur un corner, euh, l'Atletico qui a toujours été très fort normalement dans l'organisation défensive, etc., Là, très très mauvaise défense et, et but d'Alaves. De, de, Alaves qui n'avait pas gagné cette saison, qui était le bon dernier à ce moment-là. Donc aujourd'hui, ils sont 19e après cette victoire. Mais... Et il y a eu un petit moment euh, au cœur de la deuxième partie où j'ai eu un petit assoup assoupissement. Euh, donc je, je réitère mes, mes, mes excuses. Mais ça veut tout dire de ce qu'est ce, cet Atletico, qui est pour moi l'immense déception de ce début de championnat en Espagne. Je ne comprends pas comment, avec un tel effectif, ça peut être si nul. Parce que là, c'était nul. L'Atletico s'en est sorti l'autre jour à Retafé, alors qu'ils étaient menés par deux erreurs de la défense de Retafé, puis une expulsion logique de Carla Salania. Et puis Luis Suarez a profité des deux bourdes en défense pour permettre à cette équipe de l'emporter. Mais on sentait bien que cet Atletico n'était pas serein. Et qu'avec une équipe qui ne ferait pas d'erreur, sans être brillante, comme la LVS n'a pas été brillant. À la VES a mis un peu plus d'énergie, a été sérieux dans son organisation. Et ben l'Atletico manquait d'idées. Et l'Atletico n'était pas du tout dans le dans l'allant, quoi, dans l'élan. Euh, L'Atletico n'offre rien. Et c'est fou qu'avec un tel effectif qui est, mais de loin le meilleur effectif d'Espagne, voire l'un sur le papier des meilleurs effectifs d'Europe, l'Atletico a un des dix meilleurs effectifs d'Europe, sans aucun doute. Et là, on se retrouve avec un jeu si insipide. Est-ce que et là, je vais poser la question. Est-ce que le manque d'idées ne serait-il pas dans la tête de l'entraîneur qui est là depuis une décennie Cholo Simeone, je laisse cette question en l'air et on aura l'occasion d'y répondre peut-être dans, dans les prochains, prochaines semaines ou les prochains mois si cet euh, ennui dans le jeu de l'Atletico et ce, ces mauvais résultats continuent. Le Paris Saint-Germain qui est détenu par, par le Qatar, on va le dire, le Manchester City par euh, des fonds euh, émiratis, deux clubs deux institutions, deux États, dont l'objectif ultime est de gagner cette Ligue des champions, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Tout est là, ils n'ont pas réussi à le faire, malgré les millions, malgré les joueurs achetés de qualité quand même assez exceptionnelle, malgré les entraîneurs, alors peut-être du côté du Paris Saint-Germain, c'était des jeunes entraîneurs qui débutaient, mais enfin Tourelle, depuis, l'a remporté avec Chelsea. Guardiola, vous prenez Guardiola, vous lui donnez les joueurs qu'il veut, et finalement, il n'y arrive pas. Éliminé même par des Lions, Monaco. C'est-à-dire que c'est pas simple de gagner cette Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions, parfois, se donne euh, pas la meilleure équipe, mais l'équipe qui est là le jour J, qui arrive à sortir la performance. J'en veux pour preuve Chelsea l'année dernière. Rappelons-nous, hein, Chelsea qui vire son entraîneur en cours de saison, et puis qui finit par gagner la Ligue des Champions. Est-ce que c'était la meilleure équipe d'Europe J'en suis pas certain, mais toujours est-il qu'ils étaient là. Le Chelsea précédent qui avait gagné la Ligue des Champions, avec le fameux but de Drogba, l'égalisation en fin de match contre le 
le Bayern de Munich, n'étaient pas le meilleur Chelsea aussi de l'histoire. Mais ils avaient eu un Drogba supersonique, ils avaient eu un Peter Sech qui avait été énorme, et ils avaient pu remporter cette Ligue des Champions. Donc vous savez, parfois, euh, c'est très incertain cette Ligue des Champions. Euh, les, les équipes ont à peu près la même valeur, donc ça se joue à pas grand-chose. Et, et puis, euh, bah, tout, tout peut tomber d'un côté ou de l'autre. Mais là, le problème, c'est comme il y a cette bataille géopolitique qui est derrière, parce qu'il y a un côté quand même... Euh, on a investi dans, dans un club de cette importance-là, on a mis autant d'argent, c'est pas pour rien. C'est voilà qu'il y aurait une forme de, pas, pas de honte, mais euh, de, un sentiment, euh, un, pas, pas d'injustice, mais un euh, sentiment qu'on qu ne serait pas allé au bout de l'aventure. Si vous voyez par exemple le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des Champions, pour les fonds émiratis, ce serait vraiment un coup dur. De la même manière... Pour le Paris Saint-Germain, voir que Manchester City pourrait remporter la Ligue des Champions, à la rigueur, ils ont préféré que ce soit Chelsea l'année dernière, parce que ça fait partie aussi de cette bataille qu'il y a derrière. On, ces clubs-là, on n'investit pas autant d'argent pour rien. Donc tout ça fait que ce match-là, c'est un peu plus qu'un match de football. Alors on reste, attention, en phase de poule. Hein, on verra par la suite, parce que c'est la suite qui sera importante, parce que si les deux équipes se qualifient, Logiquement, euh, on peut le penser, mais enfin bon, comme je le disais tout à l'heure, attention à Leipzig, hein, qui peut être un, un adversaire euh, ennuyeux. Donc euh, aujourd'hui, on verra un petit peu plus tard, mais on aura une première réponse ce soir déjà sur les lignes qui vont, qui vont bouger. Si le Paris Saint-Germain arrive à s'imposer de la manière, alors on va se dire, ça y est, on a compris que ce Paris Saint-Germain-là était taillé pour remporter la Ligue des Champions. On le sait, de toute façon, c'est une équipe qui peut, qui peut l'être, mais surtout avec quelques certitudes supplémentaires. Et puis maintenant, il faudra attendre évidemment le mois d'avril, le mars-avril pour en, en savoir un petit peu plus. Mais déjà, on a un petit élément de réponse ce soir et ça va être intéressant. Une victoire qui fait du bien au Paris Saint-Germain et à Mauricio Pochettino qui était pointé du doigt depuis quelques semaines. Le Paris Saint-Germain s'installe en tête de ce groupe avec 4 points en compagnie du FC Bruges. On a compris que les Belges étaient là dans ce groupe, pas pour visiter le Parc des Princes ou encore la Red Bull Arena. On l'a vu hier avec ce succès 2-1 contre Leipzig qui menait au score avant de se faire surprendre par les Belges, David, ça se complique pour Leipzig. Deux matchs, deux défaites, même la Ligue Europa pourrait être compliquée pour Leipzig qui, qui avait fait pourtant de, de belles prestations lors des dernières éditions de la Ligue des Champions. Oui, oui, bluffant, bluffant le club Bruges qui a répété la performance du, du Paris Saint-Germain. Euh, très solide, euh, presque serein même dans les, dans les situations défensives. Jamais euh, euh, en perdition, jamais affolé, très très peu très très peu, voire pas du tout de, de gestes de précipitation, de mauvais gestes, de frustration. Une équipe bluffante, surprenante dans la lignée de ce qu'elle réussit dans son championnat national et en face de la frustration justement, <coughs> pardon, de la déception. Un entraîneur, Jesse Marsh, l'américain, qui est arrivé cet été en provenance de Salzbourg à Leipzig, qui a exprimé, qui a bien résumé la situation en, en exprimant sa déception, en expliquant aussi Justement cette frustration que selon lui son équipe n'avait pas tout donné. De l'autre côté, à l'autre extrême, André Silva l'a recrue à 23 millions d'euros. Le super joueur de, de Francfort la saison dernière qui avait marqué 29 buts avec l'Eintracht qui n'a pas du tout trouvé sa place encore à Leipzig. Il est entré en deuxième partie de match, il a tenté des choses, il n'a pas trouvé le cadre, il n'a pas trouvé l'ouverture et Leipzig s'est fait surprendre à domicile. Grosse déception pour cette équipe. L'objectif de façon très neutre de, de, de l'équipe Derrière les deux gros dans ce groupe, c'était plutôt la troisième place. On reste quand même à sa place, hein, côté Leipzig, mais elle est désormais en danger. Ali, effectivement, parce que le club Bruges a déjà marqué 1 plus 3, 4 points. Et Leipzig, même s'il gagnait au retour en Belgique, ne serait pas certain du tout 
de dépasser le club Bruges. Donc, mauvais bilan pour l'instant, à l'image du championnat où Leipzig est aussi à la traîne. Rien ne va dans cette équipe du Barça. L'entraîneur, mais il n'y a pas que l'entraîneur. On a vu le, le Barça avec d'autres techniciens, avec Lionel Messi perdre 8-2, perdre 3-0, perdre 4-0, la Roma, Liverpool, des, des scénarios qui se répètent. Et l'impression, c'est que ce n'est pas encore fini. On n'a peut-être pas encore touché le fond, euh, Fred. Je pense que les supporters du Barça doivent se préparer à des mois très compliqués. Je dirais même à 2-3 années, il faut reconstruire tout, tout reconstruire dans... Dans ce club, vous savez, il y a eu un, un joueur qui s'appelle Léo Messi, je ne sais pas si vous connaissez. Il est parti <rire> jouer dans un championnat majeur maintenant, la Ligue 1. Bah, en fait, Messi, le talent de Messi, les exploits de Messi ont, ont, ont maquillé euh, les dérives euh, de, de ce club. C'est-à-dire que ça fait longtemps que ça ne va pas bien au Barça. Ça fait longtemps qu'il y a eu, vous vous souvenez de la défaite à Rome, la, le but de Manolas euh, retournement de situation, rappelez-vous la, la, la défaite euh, sur la pelouse de Liverpool après avoir gagné 3-0 à l'année, 4-0 en demi-finale avec des champions. Non mais il y, y avait quand même des signes avant-coureurs, mais bon comme il y avait Messi qui un coup de temps en temps faisait un truc génial, eh ben ça permettait de, de, de sauver la situation. Euh, voilà, Messi était un l'arbre, même s'il n'est pas grand, c'était un grand chêne qui cachait la forêt totalement... Euh, déserte, euh, enfin en tout cas désœuvrée euh, du FC Barcelone qui a fait, qui n'a pas su en fait évoluer depuis la période faste, depuis euh, les victoires euh, cette fameuse année avec six titres dans une année civile, record absolu, c'est la première fois qu'un club faisait ça. Et je me souviens de, de cette déclaration de Pep Guardiola à son adjoint, le regretté euh, Tito euh, Villanova. Il lui avait dit et maintenant qu'est-ce qu'on fait après avoir tout gagné comme ça Et le Barça a vécu là-dessus, n'a pas su se transformer depuis. Euh, Peut-être que le fait de donner beaucoup, beaucoup d'argent à Messi parce qu'il maquillait la mauvaise gestion euh, était peut-être une erreur. Peut-être qu'il fallait couper avec, euh, avec tout ça euh, d'une manière radicale. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas dans un problème euh, conjoncturel. On est dans un problème structurel. C'est-à-dire que c'est pas, allez, c'est quelques mois difficiles, puis ça ira mieux derrière. Non. On sait que le Barça va être dans une mauvaise situation pendant longtemps. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. On va s'intéresser quand même rapidement à la Ligue Europa avec cette surprenante défaite de Naples face à l'équipe du Spartak Moscou. C'est cette équipe qui a battu les Napolitains 3-2 ah oui. pour cette équipe de Naples, leader de Serie A, et battu en deux journées. Un seul point récolté. En parallèle, l'équipe est en tête de son championnat. Est-ce que les Napolitains n'ont pas la tête à la Serie A et est-ce que cette C3 ne serait pas secondaire pour les Napolitains Naples a montré un peu des limites effectives dans cette défaite face à l'Europa League, des limites aussi de caractère parce qu'après avoir ouvert les scores très rapidement, hein, le but d'Elmas arrive après une quinzaine de secondes, c'est rapide, c'est immédiat, les, les matchs se mettent très bien. Ça a été vraiment une Naples à, à deux vitesses. Quand il a perdu un peu la tête et son joueur Mario Rui, c'est un Naples qui ne savait plus comment tenir le terrain. C'est un Naples qui a montré évidemment aussi des, des, des problèmes de casting, parce qu'il y a des joueurs comme, je disais, Mario Rouille n'a pas un vrai remplaçant à gauche. Euh, on a vu Manolas qui, on les trouve un peu moins bons depuis le début de la saison. Zielinski qui n'arrive jamais à s'affirmer vraiment comme un patron de milieu de terrain. Et Kevin Malcoui euh, qui était plutôt catastrophique sur l'égalisation de Spartak et n'a jamais apporté grand chose en face offensive. Donc, on peut se demander, et c'est ce que demande aujourd'hui la presse italienne, pourquoi Naples, si fort en phase offensive, n'a pas été renforcé cet été en phase défensive, n'a pas arrivé des joueurs de qualité derrière. Est-ce que ça va avoir un poids dans la lutte au titre et dans la lutte européenne On verra.
pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.